0: Seja bem-vindo a mais um Xior do Rabino Caraguila. Você pode acessar outro Xiorim pelo aplicativo Caraguila ou escutar no Spotify. Assista ainda ao Xiorim em vídeo pelo site caraguila.com.br. A gente espera que você saia desse Xior mais elevado e mais consciente do que entrou. Muito boa noite. Tem um tópico que eu queria falar com vocês, que eu venho guardando essa ideia, faz, uh, cozinhando essa ideia, faz uh, quatro anos. E acho que che hoje chegou o momento de a gente abordar esse assunto, que ficou claro para mim, pensei bastante. Então agora a gente, Bro Hashem, pode desenvolver ele. E eu acho que de verdade, comprovem comigo, esse é um divisor de águas entre pessoas de sucesso e o contrário. E quem não quer ser uma pessoa de sucesso? E quando a gente fala de pessoas de sucesso, queridos, a gente fala sobre não sucesso em um segmento da vida. Sucesso é em qualquer atividade que a pessoa faz. Tem um ingrediente que a gente bezerata a chama falar hoje, que ele é um ingrediente power para sucesso em casa, educação dos filhos, trabalho, ginástica, hobby, you name it. Cozinha, tudo. Vamos <risos> lá. A gente tem cinco parashiot, começamos por aqui, a gente tem cinco parashiot na Torá que elas abordam um conceito chamado Mishkan. Mishkan é o tabernáculo. Tem Trumat, Etzavek, Itzava e aquele pecudei. São cinco parashiot que basicamente falam sobre a construção do Mishkan. Um dos utensílios que fazia parte importante do Mishkan era a menorá, aquele candelabro que havia no Mishkan. E quando o Passuco fala sobre a Menorá, Sever Shemot Perec 25, Passuco 40, diz a Torá que doja para a gente o seguinte: Ur-e, ur, ur desculpem, va -se betav betavnitam asher atamur e bahar. Diz a Shem para a gente, para mostrar a Benorá: olha, olha para, menu, para o que eu vou te mostrar na montanha, e conforme isso, faça o utensílio. Referindo-se a menorá mais uma vez. Rashi já traz para gente... Por que que Hashem falou, olha, conforme você vai ver na montanha? A podia falar, faça utensílio. Os outros utensílios não foram vistos em nenhuma montanha? Hashem descreveu eles e Moshe Rabenu confeccionou os utensílios. Então o Rashi já conta para gente algo que eu imagino que é famoso para todo mundo. Que Moshe Rabenu teve uma dificuldade de confeccionar menorá mesmo com toda a sabedoria gigante que Moshe Rabbeinu tinha, que gigante é pouco porque Moshe Rabbeinu já tinha de sabedoria, Hashem teve que falar para ele, olha, olha na montanha, porque já vi que ficou difícil, então veja na montanha, visualmente vai te ajudar a saber como confeccionar melhorar e não só em instruções escritas como eram nos outros utensílios. Aqui a gente tem um comentarista chamado Bal Aturim, um dos comentaristas no Humash. E ele fala uma observação muito curiosa para a gente. Diz o Balaturim para a gente o seguinte, tem três vezes no Tanakh, torah Nevim, Kituvim, todo o Tanakh, tem três vezes que aparece a palavra Ur-e. Aqui, quando o bem não teve a dificuldade de fazer a menorá, está escrito Ur-eva-sebetavnitam, olha e faça. Diz o balaturim quais são as três vezes, lembrem que ele não tinha computador, <risos> como ele sabia isso, porque ele sabia toda a Torá de Corvo, melhor do que a gente sabe, o caminho do nosso celular, sem comparação. Então, diz, diz uh, o balaturim uma das vezes que está escrito E aqui, a segunda vez em, no Terri 129 1, 2, 9, 24, lá está escrito, David Améler fala para a gente o seguinte, olha, Shem, me ajuda, me faça ver o Ure, e ver o caminho da eternidade. E o terceiro, a terceira vez no Tanakh que aparece a palavra Ure, é no Tehilim 128, um, Passuc 6, todo mundo conhece o passuk. Ure vanim levanecha, todo mundo completa, Shalom al Israel. esse mesmo. Então tem três vezes que aparece o Passuc Ure, Menorá, um segundo passo que fala sobre o caminho da eternidade, e o terceiro é o Ebanim Levaneja. Aqui termina o Balaturim. E a pergunta óbvia que tem: o Balaturim é um dos Rishonim, época do Rashi, um dos gigantes comentaristas mor. E de repente, o tá, que, que muda na minha vida se tem três vezes o E no Tanakh inteiro? Que, o que, que isso me ensina? O que, que isso nos ensina? Isso o Balaturim não conta pra gente. Viu uma explicação maravilhosa que eu queria compartilhar com vocês, e daí a gente caminha o Shur de hoje. Dois dos Tsukim falam pra gente sobre. Filhos. Ure banim levanecha. Vejam os filhos, né? Ure. O segundo pasuk no Teilim também, está escrito e im derech otsev. E a gente sabe que a palavra otsev ou aparece em Bereshit be teldibanim. Ou seja, se refere essa palavra à educação dos filhos. Dos três ures, dois deles. Se refere à educação dos filhos. Porém, o Passuco da Menorá, que também fala ur-e, não tem nada a ver com a educação dos filhos. Então, o que o Balaturim fala para a gente? Tem três vezes que aparece a palavra ur-e. Qual o denominador comum e o que isso vem nos ensinar de master? É o seguinte, queridos. No final, se a gente for olhar referente à Menorá, Mosherabenon olhou para o papel, seguiu as instruções, fez todos os utensílios. A Menorá ele não conseguiu fazer. A Shem falou: Ok. Eu te mostro na montanha, e veja na montanha como que é a menorá, e visualmente agora tenta reproduzir isso. Ainda assim não deu certo, Moshe Abeno ainda não conseguiu fazer a menorá. Então preste atenção, como que a menorá foi feita? Por Hashem. Hashem, no final, teve que confeccionar a menorá. Então a pergunta que tem de um milhão, e vocês completem a moeda que vocês quiserem, é a seguinte. <risos> Se de fato, meus queridos, Moshe Abeno teve que fazer o quê no fim? confeccionar menorá. Não olhando, porque não deu certo. E sim, Hashem próprio trouxe a menorá do Mishkan pronta. Então, por que que Moshe Rabbeinu não teve que de início ser mostrado para ele, porque Hashem mostrou para ele como fazer a menorá. Hashem escreveu não foi suficiente. Depois Hashem mostrou como era a menorá. Também não foi suficiente. Então, Hashem de fato fez a menorá. Então, a pergunta óbvia é, de novo, se Achém de qualquer jeito fazer a menorá e Hashem sabe o fim da história, que de fato ele já não deixou a menorar pronta, porque ele mostrou algo que Moshe Rabbeinu com toda genialidade não tinha capacidade de fazer. Aqui tem algo muito importante para gente, é o seguinte, mesmo quando algo é muito difícil, acompanhem, não é o que vocês estão imaginando, mesmo quando algo é muito difícil, não é só difícil, desculpem, vírgula, é impossível, exemplo, fazer a menorar, ainda assim, agora quatro ouvidos, Hashem fala para gente o seguinte, olha, Moshé Rabino, eu vou te mostrar um papel, eu vou te mostrar o visual, mesmo assim você não vai conseguir fazer, eu vou ter que fazer, Hashem dizendo. <risos> então, por que Hashem mostrou para mostrar Rabenu? Diz Hashem, porque você precisa saber aonde você quer chegar na vida. Mesmo que for difícil, mesmo no caso da menorar que é algo impossível. Qual é a sua mira, Moshé Rabenu? A Shem vai ensinar pra gente algo que a gente fala no Lechado de todos sextas-feiras à noite, acho que nazis, faradim, Lechado de é falado por todos, Hassidim, todo mundo, sof ma'ase hashavat ma hilah. Diz a Shem, traduzindo, é bom a gente saber o que a gente fala, sof ma'ase, a Shem, quando viu, foi criar o mundo, ele viu o fim da criação, sof ma'ase, Porém, Kadosh Baruch inicialmente já tinha planos de onde ele queria chegar. E por conseguinte, depois Hashem chegou. Soph o que nós vemos, a consequência de seis continentes e astros e tudo, Bem inicialmente já tinha esse plano. Não foi? Vamos fazendo e ver o que, que rola. Não foi assim. Ou seja. Para que a pessoa tenha siata de shumaya, ajuda de Hashem, ele tem que ter um alvo para mirar. Não adianta jogar o dardo e cada vez pintar o alvo conforme aonde o dardo cair. A gente precisa ter primeiro o alvo e depois jogar o dardo. Mesmo que às vezes erra, pelo menos eu sei aonde eu quero chegar, onde nós queremos chegar. Sem isso, disse Hashem para a gente, não existe o conceito chamado sucesso que todo mundo busca. Isso é verdade no mundo dos negócios se fala tanto de business plan, o que é business plan? Ter um objetivo. Independente se depois a pessoa vai acertar ou não, a Shem ensinou pra gente, mesmo no caso de Moshe não um dia era impossível, pelo menos a Shem falou, Eu quero que você saiba, Moshe bem aonde você tem que tentar chegar? Se é impossível, não é, com todo respeito da sua conta, porque a Shem já não quer o impossível da gente, mas aonde a gente pretende chegar, a Shem sim quer isso da gente. Esse é o denominador comum dos três versos que o Balaturim fala, e essa é a mensagem power que ele traz pra gente. Dois dos três versos que está escrito, esse refere à educação das crianças. Orei Banim Levanecha, por exemplo. Educação das crianças é a atividade do mundo que mais precisa de siata de Dishmaya, <risos> mais para de ajuda é de Hashem. Pessoal, pode ver tudo certo e longe de nós dá tudo errado. O homem mais sábio com todas as táticas, livros, palestras. Ainda assim, quando se refere à educação dos filhos, nada, isso mesmo, maiusculamente é garantido. Ah, então, desencana, abandona o barco. Óbvio que sempre tefilá é necessário, sempre. 90% se refere a tefilá, ajuda de Hashem, mas os outros 10% que pertencem a gente, a menorá vem contar pra gente o seguinte, olha, igual a menorá, Hashem disse para Moshe Rabbeinu, saiba onde você quer chegar, quando se refere à educação dos filhos, que é os outros dois psukim, que compõem os únicos três psukim, está escrito Ur-e, por isso é que é veja. Veja o quê? Veja, tem uma visão de onde você, nós, queremos e pretendemos chegar. Parece que é algo simples e banal, mas não é. Acompanhe comigo um passo adiante. Eu vi, faz muitos anos atrás, uma observação do grande Raviru Hamdimir. Algo simples demais, mas poderoso como uma granada. Acompanhe comigo. Primeiro homem que criou tudo. Todo ben Israel saiu dele. Avraham Avinu. Avraham Avinu, que é o primeiro dos avot. Ele é composto de 10 testes. E no primeiro dos 10 testes, Hashem fala para ele, Habib, move on, lech lecha, go, vai daqui, sai da tua terra. De repente, Hashem fala para ele, olha, sai daqui para ir para lá. E logo em seguida, quatro psiquim depois, aponta para a gente, em Parashat lech lecha, mais uma vez, Raviru Hamimir, consta o seguinte passuco. Eles saíram para ir para Eretz Kenan, Israel. E diz o Passugo, vai avô E eles depois foram para Israel. Meus queridos, aí. Parece, me permitam, um jogador de futebol falando. A gente foi, foi, foi e acabou fundo. Eles saíram para ir para Eretz Kenan e acabaram chegando em Eretz Kenan. Meu Hashem já contou para a gente Lech Lechá e depois se a gente acompanhar a história a gente vai ver que Abraão Avinu de fato chegou no fim em Eretz Cana, na terra de Israel o que, que o Passuco veio falar pra gente logo em seguida, repetindo vai eles saíram para ir para Israel e eles chegaram em Israel, e daí? o Torá ensina pra gente um ponto a mais eu acho, o primeiro ponto é que tem que ter um objetivo na vida, em tudo que a gente quiser fazer que dê certo o segundo ponto de Israel é o seguinte, olha Sabe por que a Torá vem contar para a gente algo aparentemente completamente simples e banal? Diz Hashem, aqui tem um brilhante. O segredo de Avraham Avinu, sabe onde ele mora? É o seguinte, ele tinha um objetivo, mas tem mais um ingrediente. Quando Avraham Avinu saiu de Eretz ele tinha um gol na vida dele, um objetivo. O objetivo é chegar em Eretz -Kinan. E diz o Passuco para a gente o que Abraham Avinu fez. Olha que bomba. Vai Não é aqui geograficamente o que ele fez. Isso a gente vê na Torá. Não precisava resumir de novo. O Passuco vai ensinar para a gente qual foi o segredo do sucesso desse grande homem. E que serve para a gente também. Vai e Etzeu. Ele saiu em direção a Eretz Kenan, E ele chegou lá. Ele não mudou de ideia no meio do caminho. Ele não tinha um objetivo de manhã. Outro objetivo de noite. Um objetivo durante a semana, outro objetivo no fim de semana. Um objetivo durante o ano letivo e nas férias ele tinha outro objetivo. Diz a Torá para a gente, pessoal, em que power, lição bilionária, ter objetivo, diz o Baraturim, três vezes o e veja aonde você, nós queremos chegar, number one. Number two, um passo para frente, a gente viu agora. Qual foi o segredo de Avraham Avino? Vai dizer, saiu com a família dele indo para Eretz Kiran, para Israel. E de fato ele chegou em Israel. Ele não perdeu o objetivo no meio do caminho em mensagens de celular, em Facebook, em business, em valores, em kavod. Ele se manteve, one man, com o mesmo objetivo durante todo, toda a jornada da vida dele. <risos> Eu decidi, muitas vezes acontece, eu vou ir, eu vou começar, toda segunda-feira começa um novo regime. <risos> eu vou parar de fazer tal coisa, seja um ato não legal, seja uma verá, eu vou melhorar tal costume, e faço questão de falar esses exemplos porque a gente vai se relacionando com eles e cada um se liga com algum deles. Daqui em diante, show, eu tenho um objetivo agora. E o próximo step é ir e manter. Pensou em parar? Continua parado. De não fazer tal coisa errada. Pensou em melhorar? Continua melhorando. Pensou em fazer ginástica? Keep it up. Vai Yetzeu, vai Elechu. Diz a Torá para a gente que Avramino saiu e ele chegou lá. Vai a voo. Por quê? enquanto eu não atingir meu objetivo, eu não paro. Se meu objetivo é chegar em Israel, vai ter fome, eu vou ter que parar no Egito, vou ter que mudar meu percurso, não me interessa. Recalculating. Mas o objetivo está lá. E eu sei qual é o meu objetivo, e eu não vou abrir mão dele. Outro dia, eu escutei de um conhecido em Nova York que ele abriu uma instituição. Uma certa instituição judaica. E outras pessoas chegaram para ele, outros líderes falaram para ele, olha, você roubou a nossa ideia. A gente também tinha essa ideia faz anos e você foi lá e fez. Isso não é leal. Disse esse senhor para eles, esse lá fez algo fantástico. Ele falou o seguinte, olha, a diferença entre eu e vocês é que vocês tinham uma ideia, tinham um objetivo. Mas ficou na ideia e não saiu para o papel. Tinha uma ideia de chegar em Eretzkenan, no exemplo de Avraham Avino, Mas não teve o fim do pasuk, vai a Eretzkenan. Não continuaram com a ideia. Então, uma ideia no papel, enquanto nada acontece, ela não é uma ideia concreta, eu faço o que eu quiser. Esse homem ensinou uma mensagem importantíssima para a ele Fez uma instituição gigante em Nova York. O quê? Enquanto que a ideia não é concretizada, anos pensando e pensando e pensando, Habibi, move on. Tem um objetivo e faz ele acontecer. Faz ginástica. Emagrece. Fala melhor com as pessoas. Sorri mais. Vai rezar, com culminar mais vezes. Cuida mais de Alachot Shabbat. Não é só pensar e gostar. É agir também. Pessoal, um passo adiante. Olhem só que interessante. A gente vive, eu pensei muito sobre isso. Acompanhem comigo. Espero que a Shem me ajude a poder ser claro. A gente vive uma, uma vida muito agitada, acho que mais do que nenhum outro momento da história do mundo, de afazeres. Seja eles trabalho, business, sejam familiares, sejam da comunidade, sejam religiosos, um monte de tasks diário que a gente tem, diários. Mas uma pergunta, que poucos se fizeram durante a vida. Pode ser com 119 anos de idade. Está quase indo para o 120. Nunca pensou nisso. <risos> Se a gente tivesse um ex com o destino da nossa vida, e a gente tivesse que digitar lá em cima qual é o nosso destino, o que a gente escreveria lá em cima? O que estaria escrito lá em cima? Qual que é o nosso destino? Né? Quando a gente escutaria a mensagem, você chegou ao seu destino. Para escutar essa mensagem, precisa inicialmente... Simples ter algum destino. Ah não! Qual é o nosso destino? Se a pessoa for uh, querer agradar ele, fala Torah mitzvot? Não responde a pergunta. Não responde. Porque Torah e mitzvot compõe um caminho maravilhoso de algum destino. Qual é o seu, o meu, o dele, o dela destino? É composto por Torah e mitzvot, mas aonde a gente quer chegar? Pessoal, porque a gente fala Torah e Mitzvot vira discurso de Bar Mitzvah. Papo furado. De novo, Torah e Mitzvot é indispensável, é parte do caminho, mas aonde nós queremos chegar? Se a gente quer fazer algo e chegar lá, e a gente não sabe onde é o lá, qualquer coisa vai ser suficiente. E ao mesmo tempo qualquer coisa vai ser insuficiente. Porque, de novo, eu quero ser... Antigamente as crianças falavam que eles querem ser bombeiro e polícia quando eles eram pequenininhos. Hoje em dia é difícil até perguntar para uma criança o que ele quer ser. A pessoa não sabe responder mais. Mas, vamos lá. O que você quer ser? O que nós queremos ser? Famoso? Pode ser. Cada um escolhe o objetivo na vida dele. Vou fazer uma perguntinha para cada um de nós, reflexão. O que quer dizer ser famoso? Porque, queridos, se eu não sei o que isso quer dizer... Como que eu vou viver conforme? E aqui eu queria uma pausa com vocês de 30 segundos. Eu quero ter filhos assim, que se comportem de tal forma. Pessoal, será que eu estou vivendo conforme os meus goals? Primeiro, precisa ter um gol, a aprender hoje. Segundo, precisa ser o que a gente fala em português, raçudo. Keep it up, constante. Aprendemos uma Terceiro ponto, queridos, precisa viver conforme. Esses objetivos. Mesmo que a gente escorrega, às vezes, escorregar é normal. Mas é levantar e continuar. Olha, eu quero que meus filhos sejam, peraí, com esse tipo de comportamento, ou educação que a gente dá, ou exemplo, eles parece que não estão no alvo certo. Será que a gente está vivendo conforme? Dá um exemplo simples para vocês, tá bom? Me permitam. Eu quero que minha filha se vista de tal forma. Bom, talvez as mulheres são mais delicadas, então a gente pode abordar dessa seguinte forma. Mas será que eu levo elas para os lugares e para os amigos e que tem a ver com isso? Ou eu quero, mais <risos> e que exemplo que eu dou? Ter objetivo, ser constante e viver conforme o objetivo, mesmo que às vezes a gente escorregue. Escorregar é normal, mais uma vez. <risos> Sof ma'ase di para pra gente bem ma'ashavate você quer chegar a um lugar, tem um protótipo um business plan desde o começo, e qual é o nosso qual é o seu business plan de vida o que a gente escreveria no nosso Waze olha o que, que a gente quer que falem da gente depois dos 120 anos muito bem vividos pessoal, tem que escrever isso num papel olhar para isso e viver conforme isso, repito Escreve, eu quero que falem que eu sou uma pessoa bondosa. Eu sou uma pessoa que usava ternos de 10 mil reais por... por, por tá bom, se é isso importante, ok. Cada pessoa tem livre arbítrio de escrever, pensar. O que, que ele ia achar? O homem que mais comia hambúrgueres na face da terra. Beleza. Viver conforme isso. A gente precisa ter um objetivo na vida. Não é, hein, me permitam... Só, entre aspas, porque Torah e me é muito. Só fazer Torah e a gente precisa saber onde a gente quer chegar. Eu quero ter uma casa. Que tipo de casa? Qual é seu sonho? Não é fazer, é viver com um propósito. E é óbvio que com o tempo a gente pode dar um upgrade nesse propósito, mudar um pouquinho, mas pelo menos a gente sabe, hoje onde eu quero chegar, talvez daqui seis meses eu vou crescer, vou ter experiências novas, estudos, idade, eu vou mudar um pouquinho. Claro que pode melhorar o foco mas na vida a pessoa sempre tem que ter algum foco. <risos> Teve uma pesquisa feita por uh, um grupo de alcoólatras, e olhem que interessante, um dos psicólogos famosos no mundo da psicologia, 1930, Stanley Krippner, ele estudou um grupo inteiro de alcoólatras, e ele constatou uma coisa que era pertinente, era um denominador comum a todos eles, que eles viviam uma vida que não tinha sentido. E por isso se jogaram ao álcool, uma vida sem porquê, dado científico. Uma pessoa que tem, por exemplo, queridos, um vazio, provavelmente isso gera o que no mundo é famoso, aquela instabilidade emocional, no século XXI que é tão famoso e conhecido que talvez nunca teve tão forte, depressão. Não necessariamente que todo mundo que tem um vazio vai ficar com depressão, mas é muito propenso uma pessoa ter um vazio, e um vazio é viver sem propósito, é fazer, é cumprir Torah, é comer, é beber, é fazer shabat, é viajar, mas um minuto, qual que é o propósito? Não é fazer, é ter um propósito. O propósito muitas vezes leva a um vazio, falta de propósito, corrigindo, leva a um vazio. Isso faz a pessoa lá lê, não ficar deprimida muitas vezes, mas, isso muitas vezes, não sempre, mas sempre, uma pessoa que tem um propósito muito, 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 é 99%, se não sei, provavelmente teria superado a depressão se ele tivesse o propósito claro na frente dele. Porque um dos grandes homens, o Yodi, psicólogo, que viveu na época da segunda guerra, Victor Frankl, tem livros em português, tem inglês com certeza, sentido para a vida, e lá, nesse livro ele menciona uma das frases que tem tudo a ver com, com a gente, e dá para se identificar bastante no tópico do Shur ele fala o seguinte tem, quem tem porquê viver pode superar quase qualquer como repito, quem tem o porquê de viver pode superar quase qualquer como, como aconteceu isso na minha vida, o homem passou pela segunda guerra, viu o Cenas descritas no livro que a gente não precisa mencionar aqui. Mas ele falou que uma pessoa, o que ele constatou durante os anos que ele estava na guerra e as pessoas ao seu redor, sem julgar ninguém, mas para a gente aprender, quem tem o porquê viver qualquer situação, o como, quase qualquer, é possível de ser superada. Rav Moshe Chaim Lutzatom, em seu livro Messias, Derech Haim, traz para a gente algo fortíssimo. Ele fala que tem algumas perguntas que cada um de nós, isso mesmo, cada um de nós, e eu digo, homem ou mulher, everybody, tem que se fazer constantemente. E eu vou mencionar as perguntas para vocês aqui. Tem que enquadrar essas perguntas. Ele, tem, ele fala que a pessoa tem que se perguntar, Miani, quem sou eu? Não o meu nome, não o meu digital minha conta de banco, mas quem sou eu? Eu sou uma pessoa que trabalha, é isso que me define, eu sou uma pessoa co comunitária, eu sou um pai de família, eu sou uma pessoa desonesta, sou honesta, sou sorridente, sou sisudo. Mi ani, who am I? Quem sou eu? Segunda pergunta, diz o grande Rav Moshe Chaim Lutzato, que era um mestre na Kabbalah. Lama batila olam. Por que eu vim para o mundo? E cada um vai ter uma resposta diferente ao redor da vida. Ao passar da vida. Terceira pergunta. E, e daí? Qual vai ser o fim de tudo? Referente à vida de cada um particular. Primeiro, Miani, quem sou eu? Dois, por que eu? Por que nós? Mas a pergunta é singular, cada um para si mesmo. Eu veio para o mundo. Três, o que vai ser o fim de tudo que eu estou vivendo? E quatro, por que eu, cada um de nós, não sou igual a Avraham ou Yitzhak ou Yaakov. Essa pergunta a é gente podia rir, né? A gente quem é Avraham, Yitzhak e que pergunta mais uh, nonsense, aparentemente, mas não é verdade. Eu acho que o Pshat, a explicação da quarta pergunta é que por que eu não sou igual a Avraham, Yitzhak e No sentido que eles tinham um objetivo, eles começaram aqui e terminaram lá, e qual objetivo eu tenho? Será que é o objetivo mora, objetivo de eternidade, objetivo gigante ou objetivo formiga que eu tenho na minha vida? Quatro perguntas. Me, Anit, tem que escrever isso num papel. E olhar de vez em quando, quem somos nós? Dois, por que a gente veio para o mundo? Três, o que, que vai sobrar de tudo isso chegando nos 119 anos com muita saúde e bem-vividos? E quatro é por que a gente não é o mesmo naipe de um dos avot. Viver com objetivo ter um sonho, um sonho grande e e atrás disso. Ravmordecai Gifter, Rosh Shiva de Teus, tinha quando era Bahur, no seu quarto, eu quando escutei isso a primeira vez, deslumbrei, tinha no seu quarto, quando era um aluno de Shivá não era Rosh não era alguém famoso, não era alguém grandioso, era um simples e eu digo não existia eu simples, mas era um eu de normal ele tinha em cima da cama dele um quadro com foto dos Gdolim. Ravel Hanan Chaim, Raphaim Moser-Grodinsky. Foto e nome. Foto e nome. E tinha um buraco no quadro, em cima da cama dele. E lá em cima estava escrito o seguinte. Why not you? Why not me? Por que não você? Por que não eu? Talvez... Eu tenho que virar, diz Rav Gif, ter o próximo homem a ser colocado nesse quadro. Eu também tenho que virar um dos Gdolim. E não é que ele virou. E não foi por acaso. Foi porque tinha um sonho. Não fez. Não estudou. Não cumpriu o Shabat. Tinha um sonho que isso era o caminho para poder chegar lá. Qual é o sonho? A gente tem que pensar de vez em quando. E quando a pessoa tem sonho, acho que Quase nada é impossível e por isso que eu falei para vocês no começo do Shur que esse é o segredo do sucesso em tudo. Querem que eu dê um exemplo para vocês? Ok, vamos lá. Todo mundo já ouviu falar em corrida. Hoje em dia está na moda maratona, corrida, eu adoro correr. Corrida, maratona, isso está super na moda. Agora olha é interessante: poucos aqui já ouviram falar em corrida vertical. Então, Shure aqui, Caraguila, também é cultura. Existe algo chamado corrida vertical. Procurem depois no Rav Google, por favor. A maior corrida vertical do mundo é em Seul e um prédio de 125 andares. Então, quem mora alto, Shabat, fala, eu moro no 15º andar, é rolê, escada 125 andares, pessoal. Agora, como se isso não bastasse, um brasileiro de 76 anos de idade, haja joelho, queridos, correu em 10 minutos o percurso de 125 andares e ganhou medalha. Pessoal, subir correndo, sem tropeçar, sem cair, com fôlego, haja joelho, 125 andares, 76 anos de idade. Não interessa. Porque se você tem um sonho, se você tem um objetivo, treina para isso. E você vai chegar lá, andar 125 correndo com medalha de ouro, com 76 anos de idade. E na fase final do Shure, ter sonho, primeira coisa é ter um objetivo, ter um sonho. Esse sonho pode ter um upgrade de vez em quando. Dois, será que a gente está indo atrás desse sonho de verdade? Que nem a Brahma E três, será que a gente está vivendo conforme o sonho? Eu tenho um sonho, imagino, mas... Peraí, aí, se eu tenho um sonho de ser uma pessoa que vai correr e pegar o primeiro lugar na maratona de 42 quilômetros, eu preciso comer conforme isso, daí por diante... Se eu tenho um sonho de ser um gadolador, eu tenho que viver, olhar, falar conforme isso. Mesmo que eu escorrego, mas de novo, pessoal, qual é o meu objetivo? Se eu tenho o objetivo de ser um médico gigante, eu tenho que fazer uma faculdade boa, tenho que estudar, tenho que ficar perto de outros médicos grandes. Quando eu escutar algo de medicina, eu, meu ouvido tem que pular, eu tenho que me interessar. Tudo na vida é assim. Eu acho que um dos pontos curiosos, não problemas, porque a nossa geração eu acho ela maravilhosa, mas uma das lombadas da nossa geração é que a gente cada dia tem um objetivo, a gente não sabe o que a gente quer, e é por isso que a gente não atinge o sucesso, porque o que, que é sucesso? Um dia é correr, outro dia é comer, outro dia é ser rico, outro dia é ser famoso, outro dia não fazer nada. Cadê o objetivo? Cadê a constância? Cadê o ir atrás? Cadê conviver conforme o objetivo? Talvez o tema mais procurado nas livrarias, sejam virtuais ou não, é felicidade. Ótimo. A que quer que nós sejamos felizes. E a gente também quer ser feliz, então o Shidur está feito. A Shem, a gente. A segunda pergunta, é que vem logo em seguida, que eu acho que ninguém nunca fez, ou poucos fizeram, é o que, que é felicidade? Qual o destino? Porque, meus queridos, se eu quero ser feliz, quem não quer que... Meu sonho é que meu filho seja feliz. Minha filha seja feliz. E óbvio que a gente também tem que ser feliz. A gente tem que ser egoísta. A gente também tem que ser feliz. Mas peraí. Se eu não sei o que quer dizer ser feliz, quando que eu vou ficar feliz? Nunca, já me dá um lavi, porque eu não sei o que é ser feliz. Eu nunca pensei, eu nunca escrevi. Eu só consigo chegar. Você chegou ao seu destino, se tiver escrito rua tal, número tal. O que quer dizer ser feliz? Algum dia tem que pensar sobre isso. Ah, mas qual a resposta? Não interessa. É o pensar, é o perguntar. E cada um de nós, em cada momento de vida, a gente vai ter uma nova resposta. O mais maravilhoso é o questionar. Eu estava em Israel, faz pouco tempo atrás, tive o privilégio de passar três semanas lá. E uma pessoa que é muito família do Ravová de Yosef, Zichron Libraha, me contou... Que falou mim, você sabia, falando para mim, essa pessoa, que a gente encontrou um monte de dinheiro em livros distintos do Ravovadia um livro, um, um livro tinha um cheque de centenas de dólares, outro tinha envelope. As pessoas davam para ele, para dar para a doação, para encaminhar. Aí, óbvio que eu fui perguntar, o é que, que o dinheiro está fazendo no livro? Por que, que não foi parar na conta? das instituições que ele dirigia, ou que ele ajudava pessoas. E aí, eu li uma história sobre o que eu entendi que eu acho que essa é a resposta. O seguinte, o primeiro ministro de Israel, naquele momento, e agora de novo, Rav Rav, não, desculpe, <risos> Bibi, <Netanyahu, risos> Bibi Netanyahu, foi uma vez se encontrar com o Rav Ovadia Yosef, porque ele tinha uma pergunta. E o Yosef estava estudando Alachot Chalá, quando nos atira ralar, quando nos atira ralar, quando se faz uma massa, daí por diante. O primeiro ministro Netanyahu, ele entra na sala, e óbvio, repórteres, câmera, todo mundo lá, e óbvio, quando entra um homem desse, entra toda uma entidade de pessoas. E o homem, no caso, o grande homem, estava olhando para o livro, um monte de livros na mesa dele, olhando e escrevendo escrevendo. Passou um, dois, cinco, dez, quinze minutos. Havia um senhor lá, Shai que estava acompanhando todo mundo. Falou, olha, vamos cutucar o Rabino, porque ele nem percebeu que a gente entrou aqui até agora. Bibi Netanyahu falou, não, de jeito nenhum. Aí falam para ele, mas o senhor, não, o primeiro-ministro não veio perguntar para o Rabino, veio só aqui, ficou olhando. Ele falou, olha, olha, eu vim perguntar, mas antes de perguntar, eu quero apreciar a cena, porque eu, na minha vida, nunca vi Algo do tipo. Nunca em nada. Um homem que entra um jornalista, um homem tem que entrar luz, entra barulho. Esse homem está olhando para os livros. A gente já está aqui faz mais de 10 minutos ele nem percebeu que a gente entrou aqui no recinto. Até que esse senhor de chá falou para ele: Tá bom, se você quiser curtir a cena, você vai poder ficar aqui até a hora de mini a vida, até a noite. Ele Não, não, não. Nesse caso, encosta nele. Então encostaram no Rav Ovádia. Ele olhou e falou ô oh, Baruch Habá, bem-vindo, bem-vindo. E óbvio que sentou e deu atenção devida e respondeu a pergunta do primeiro ministro de Israel. Isso responde, como que é possível que o dinheiro estava em um monte de livros? As pessoas me falaram, sabe por quê, Rabino? Agora depois dessa história acho que não tem mais pergunta, mas a resposta foi a seguinte, as pessoas, ele estava estudando, viam pessoas, e dava um dinheiro e falava, claro, colocava o dinheiro no livro e continuava estudando. O homem estava tão imerso no estudo que ele nem prestou atenção que o dinheiro foi colocado lá dentro. Como é possível isso? Porque quando a gente tem um objetivo, a gente vive piamente, fielmente esse objetivo. Pessoal, não tem mais pergunta. Não queria usar comparação, mas me veio a cabeça, agora eu vou usar. Pessoal que está imerso no celular. Ele anda na rua, ele nem sabe onde ele está. Ele atravessa a rua sem olhar. Andem nos corredores das escolas, de trabalhos, infelizmente talvez de sinagoga, o pessoal passa, nem, nem vê que o outro está lá. Quando a pessoa está imersa em algo, ele não percebe o outro. Gigantes conseguem estar imersos em coisas grandes. Pessoas pequenas em coisas menores. Eu sempre tive essa pergunta. Como escreveu tantos livros? a gente vive a vida inteira só para ler os livros desse homem, a gente não consegue terminar ele e outros gudolinos, cada um com seu mérito. A resposta é, quando a pessoa tem um foco, não existe mais impossível. Ele pode ter 76 anos de idade e subir um prédio de 125 andares e ganhar medalha de ouro. E ele pode também terminar o chassi inúmeras vezes. Não tem pergunta. A gente vê pessoas em Manhattan, pessoas na Avenida Paulista, no centro, Puxa vida, hoje fiquei trabalhando, esqueci de almoçar, de jantar e são meia-noite, literalmente. Quando a pessoa tem um foco, não existe impossível. todos são aqueles que têm um foco certo, um foco maior do que somente dinheiro, um foco que é mantido e um foco que ele é constante e a pessoa vive conforme esse foco. Cada um de nós, cada um de nós é gigante, é um pedaço de Hashem, cada um. Se a gente pensar... De vez em quando, Miani, o que, que sou eu? O que, que eu vim fazer nesse mundo? Por que, que eu vim para o mundo? O que, que vai sobrar de tudo isso? E por que, que eu não sou um dos avós? Porque eu não tenho um objetivo que nem Avraham e Pessoal, aí certeza que a pessoa vira o Tsakheham no potencial que ele tem. Certeza que o business da pessoa muda, as férias da pessoa muda. A pessoa vai viajar nas férias? Querem ver? O que, que você está procurando nas férias? Descansar? Não adianta ir para Disney fazer programa das sete da manhã às cinco da tarde, chegar em casa e voltar para o Brasil e falar, estou cansado. Óbvio, porque lá o objetivo era ir se divertir, mas não descansar. Se a pessoa pensa em tudo, qual é o meu objetivo? Essa pessoa vai sair sorridente. Na vida, no maior também, em coisas pequenas também, nas gavetinhas da vida também, a mesma coisa. É que a gente vive e faz tantas coisas, mas nunca parou para pensar. Eu rezo todo dia com minhar. cola kavod, mérito gigante. Eu cuido do shabat, eu acendo as velas do shabat, eu cozinho para o meu marido, mérito gigante. Mas e qual que é o gol, o objetivo maior? Tem que pensar. Porque quem pensa é sinal de vida. E quem vive pensante, cresce e atinge objetivos que a gente nunca imaginaria. Quem tem um alvo claro, essa pessoa, acho que é ilimitada. Eu vou terminar com uma história. A história é a seguinte, queridos. Viver com o objetivo. Rein não é famoso. Um Rav, que tinha uma chiva em Kvarsaba, perto de uma das cidades brasileiras em Israel, chamada Ura'anana, Kufar Saba, lá do lado, era Vavram Reim, tinha uma estivá lá, de repente o income da estivá, o que estava entrando financeiramente para estivá já não era suficiente para poder bancar os custos da estivá, Então, óbvio que os profissionais que lá trabalhavam, os rabanim, Começaram a ganhar, durante alguns meses, meses, um terço do salário que eles já ganhavam. Então, imaginem só quanto eles já ganham lá, que é muito pouco. Ganharam um terço do salário, porque se o income da Echivar era é um terço, ele tinha que repassar isso para os profissionais. Durante meses e meses foi assim. Antes de pensar esse grande homem, Ravav Reim preocupado com Echivar sempre, conseguiu, com a ajuda de Hashem, um doador que deu um valor assim, magnífico, para Yeshiva. Então, retroativamente, ele foi compensar os profissionais com os outros dois terços daqueles meses que ficou faltando e daqui para frente com o salário cheio. Foi entregando para o Zerabanim. Um dos Zerabanim da Yeshiva falou, olha, daqui para frente eu quero voltar a meter meu salário cheio, porque eu preciso, mas o retroativo está ok, eu não quero. Ele falou, mas olha, eu não te paguei, eu estou te devendo, eu quero te pagar. E se o Rav, estava para receber o salário, eu falo, olha, eu já vivi com isso até agora, então não acho certo pegar, deixar algo, Eu me virei com um terço. Daqui para frente, três terços serão muito bem-vindos. E aí de novo o Rav Ramreim falou, mas eu arrecadei, eu quero te pagar, porque estou te vendo Ele falou, não precisa, eu sou morreiro, eu não quero, eu vivi bem. Ele falou, ok. Vou te deixar viver... Pessoal, olha como é a briga no mundo das Yeshiva. Aqui é quem quer mais. Lá é quem quer menos para poder deixar mais para estivar. Isso por si só já... Uau! Mas fechando parênteses. Ravuramren chegou para esse Rav, que era na estivá. Um dos rabinos de do Shiva falou para ele. Então me explica uma coisa. Como você viveu com um terço de salário durante meses? Ele falou. Vem com minha senhora. Esposa... Desirav falou o seguinte, olha a gente viu que no sacolão brinjela era um alimento muito mais barato que os outros alimentos disse o Archivá, tá bom, mas, e como isso responde a pergunta como vocês viveram com um terço desse salário disse ela, olha a gente fez pratos diferentes com brinjela Fala, como assim? Ela falou sexta-feira à noite, as canazinhas comem sopa a gente fez sopa de brinjela sábado de manhã, os canazinhas comem tchum e que fez fez de brinjela, e outro dia a gente fez brinjela enrolada, brinjela em... assim, bolo de brinjela e chahua eu não sei, fizeram um monte de receitas que eu não posso falar para vocês, brinjela aqui brinjela colada, brinjela assada, amassada cortada, chaharada, todo tipo de brinjela viver com brinjela durante meses Tá é bom quando a gente tem um foco a gente consegue ver comendo brinjela até tá? que não seja o caso para ninguém. Agora, quem era esse casal? Família Steyman. Rav Aryei Leib Steiman, O Gadolador, que viveu 102 anos de vida. Foi um gigante no mundo das Ishivot. Viveu de uma forma muito, muito simples. Como não faltava nada? Porque quem sabe o que quer e tem um objetivo? Se o objetivo não for a brinjela ou outra comida, quando a gente tem um propósito na vida, nada nos cansa. Quando a gente tem um propósito na vida, nada é difícil, pessoal. Porque a gente tem um objetivo, a gente quer chegar em algum lugar. A pessoa feliz é aquela que quer ser feliz e sabe o que é felicidade. E de vez em quando pensa sobre isso. Que assim, a gente possa ter um objetivo na nossa vida. Que a gente possa escrever lá em cima, olha, esse é meu objetivo e que de vez em quando a gente olha e fala, olha, estou chegando mais perto do meu objetivo. E não vai ser objetivo somente grande, objetivo de férias, objetivo desse ano com meus filhos, no meu casamento, no meu business, parar e olhar, ter um business plan, ter um life plan, porque quem faz isso vai longe, e um de vai extra longe. Semana maravilhosa para cada um de nós.